Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Let's go! Boa noite pessoal! Bem-vindos ao Sport Talks número 39. Hoje vamos estar aqui com uma convidada mega especial. Vamos estar aqui com a Marta Pen Freitas. Eu vou já marcar aqui para toda a gente que for entrando ir vendo. Mas antes de começarmos, pessoal, olhem-me esta categoria desta caneca de Dream Achieve. Hein? Isto está a ficar muito sério, pessoal. Isto está a ficar muito sério. Já temos aqui até canecas de Dream Achieve. Já temos. Mas pronto, passando para assuntos sérios, hoje vamos estar aqui com a Marta Pen, que já, já entrou super pontual, como os atletas de alta competição, sempre com esta mentalidade. Portanto, nós já vamos começar aqui a nossa conversa. Eu acho que vai ser super interessante. Vamos aprender imenso. Eu vou aprender imenso também com esta conversa. Vou querer estar muito mais a ouvir do que a falar hoje, como já é habitual quando, quando recebemos aqui atletas deste calibre. Portanto, vamos já aqui pedir à Marta para entrar. Só esperamos aqui um bocadinho. Hello, Olá! Hello, hello. Hello, boa noite, hello. Boa noite. Aí, aí é boa tarde ainda, não? Que é boa tarde, aqui ainda está a dia. Boa tarde. A Marta está nos Estados Unidos, não é? Onde é que estás exatamente? Diz aí ao pessoal. Eu, eu estou em Seattle. Uh, Sim, pronto, é do lado, do lado oeste dos Estados Unidos. Estou a oito então, horas estás... de diferença de fazer a área Portugal. Yeah. Estás mesmo ao pé da Meredith Grey e de, do pessoal da Grey's Anatomy, não é? De... Exatamente, eles, eles são todos daqui. Eu vejo todos os dias no café, normalmente. Sim, na boa, não é? Olha, espero que estejas bem disposta. Uh, eu estou muito entusiasmada com esta conversa, já tinha pensado em ti há muito tempo, fico muito feliz quando aceitaste logo uh, para estar aqui um bocadinho connosco. Uh, se calhar para o pessoal te conhecer melhor, começamos logo já por explicares um bocadinho sobre o teu percurso, não é? uh, como é que começou, por onde é que foi e como é que chegaste aonde estás hoje. Um, então, eu comecei a fazer atletismo com 11 anos, através do desporto escolar. Uh, na altura é engraçado, e eu conto sempre esta história, porque o meu pai, quando eu disse que fazia atletismo, ele dizia que o atletismo era para miúdas, e bastou apenas ele ir-me ver correr uma vez para Sim. completamente esquecer que ele disse tal coisa e tornar-se no maior uh, girl fan que eu alguma vez já tive. E, e pronto, foi muito através do desporto escolar que começou a minha paixão pelo atletismo, eu sempre fui uma pessoa super hiperativa, uh, lembro-me desde miúda, sempre andava, andava sempre a correr de um lado para o outro, mas pronto, uh, o desporto escolar acabou por ser o meu primeiro contacto com a modalidade, de uma forma mais formal. Uh, depois, pronto, os, tempos, os anos foram-se passando, o desporto escolar foi claramente uma, uma forma de ter contacto com o desporto. Uh, quando comecei a entrar no secundário e na faculdade, começou a ser uma coisa um bocadinho mais séria, começou a ser um bocadinho mais difícil conseguir, conseguir conciliar tudo. O atletismo hum. para mim sempre foi uma coisa... Pronto, era a minha paixão, era super importante, ou seja, desde miúda, que estava habituada a fazer pronto, estas decisões, que agora são super simples, mas na altura pareciam o fim do mundo, não ir ao prom, como é que se diz, ao vale de finalistas, sim, ou não ir sim. à viagem de finalistas. Viagem finalista, um, mas, mas pronto, sempre foram coisas que foram sempre conciliando, apesar do meu foco principal ser sempre a escola. 
porque pronto, até à data, acho que nós também vivemos num país em geral que estamos sempre, pronto, os meus pais inclusive, privilegiamos sempre que os miúdos se tornem médicos, doutores, enfermeiros, fisioterapeutas, uhum. e nunca há essa, pelo menos no ponto de vista familiar, no, no, no meu caso, nunca havia assim muito essa abertura, não é, do atletismo poder ser uma profissão, portanto, apesar dos meus pais apoiarem imenso, não tinham assim muita cultura desportiva, fui eu que acabei por trazer o desporto para casa, Portanto, foi super importante para mim conseguir conciliar estas duas coisas. Uhum. Depois, em 2015, uh, em 2012 eu já tinha tido algumas propostas para vir estar para os Estados Unidos, mas parecia-me super assustador, eu, a minha família é toda de Lisboa, eu adoro Lisboa, um, depois tinha, tinha acabado de começar a namorar também, com o mesmo tipo que agora é o meu marido, portanto a coisa, a coisa <risos> manteve-se. Uh, e, e pronto, acabou por ser assim, o primeiro choque, não quis vir para os Estados Unidos, o Gui foi a única pessoa que na altura me apoiou imenso, que é agora o meu marido, pronto, os meus pais uhum. achavam que era um esquema, porque ninguém ia dar nada para o atletismo, iam dar uma uhum. bolsa, uh, que eles nunca mais me iam ver, mas entretanto o Gui estava um bocadinho mais por dentro da situação, explicou aos meus pais que não, é mesmo real, existem mesmo bolsas para se estar para fora e que era uma ótima oportunidade, uh, na altura não quis ir, uh, mas em 2014, Tive ali um momento, um momento na minha vida que pronto, me fez mudar um bocadinho o meu foco. Ou seja, em vez de pensar que um dia quero ir aos Jogos Olímpicos, comecei a dizer que eu queria ir aos próximos Jogos Olímpicos. E estávamos em 2014, não é? Uh, isto é uma coisa um bocadinho assustadora às vezes nós uh, dizermos... Eu acho, eu acho que vale a pena uh, uh, repetir essa frase. Em vez de dizer que quero ir aos Jogos Olímpicos, comecei a dizer que quero ir aos próximos Jogos Olímpicos. Exatamente. Isso é que é traçar objetivos à sério, não é? Começar a pôr para criar compromisso, não é? Exato. E, e, era, e era assustador, porque para a minha realidade eu estava em fisioterapia, nessa, naquela altura ia começar os estágios mais intensivos, portanto para mim havia ali uma parte de identidade muito difícil, que era, eu quero muito este, abraçar esta parte da atleta, mas que eu sempre achei que era um hobby, e depois existe esta parte que parece que é aquele, aquele carreirinho, não é? Que nós todos temos que seguir, que é acabar a escola, acertinho, entrar nos anos na faculdade, foi mais aos 22, yeah. e a mim estava-me a deixar muito estressada, não poder cumprir essas, essas datas. Portanto, o que é que eu achei? Uh, em, 2000, em 2014, tive bastante apoio da minha família também, eu não fiz o último estágio do terceiro ano de fisioterapia, comecei a estudar para os exames para voltar a tentar entrar nas bolsas aqui nos Estados Unidos, que eu ainda tinha algumas propostas, e, e comecei a tirar um curso novo, na né, NCAA, porque eu acho que o que acontece quando nós mudamos os nossos objetivos, ou quando traçamos datas para os nossos objetivos, às vezes toda a gente pensa que é preciso fazer, pronto, há aquele momentozão, e não há aquele momentozão, existem vários momentos pequeninos, Bom. e eu sou uma desses pequenos momentos, é que nos fazem chegar onde estamos lá hoje, ou seja, desde a nossa rotina, desde as pessoas onde nós rodeamos, e depois sim, existem estas decisões, só que estas decisões acabam por ser o acumular de muitas outras coisas, não é? Pronto, eu claramente tinha um meio familiar incrível e também tinha um namorado na altura super compreensivo e ajudou muito a tomar essa, essa decisão. Um, e pronto, e acabei por vir para os Estados Unidos em início de 2015, ou seja, tic-tac, faltava um ano e meio para os Jogos Olímpicos, as coisas não, não começaram com o joelho direito, porque eu tive que ser operada, mal cheguei aos Estados Unidos, a coisa ah. não estava a correr muito bem. Uh, e pronto, e depois é esta situação, não é? Nós às vezes achamos que tomamos estes passos gigantescos e depois que a vida vem dar-nos um abracinho. Olha, toma lá um tempo rápido, olha, agora partes 10 metros à frente de toda a gente. E isso não acontece e assim, não é? Isso é super importante, sabes? Porque eu lido com atletas diariamente que 
ah, eu arrisquei e dei tudo e agora aconteceu isto. Não, as coisas acontecem, não é? Lesões acontecem, percalços acontecem, previstos acontecem e nós temos que estar preparados para isso, não é? Às vezes até coisas mais simples como, por exemplo, agora que eu tive sucesso pensava que as pessoas iam aplaudir-me e as pessoas que eu pensava que iam estar do meu lado às vezes não estão, não é? Às vezes coisas tão simples que acontecem e nós temos que estar preparados para isso. Isso é, é giro, porque agora até vou fugir um bocadinho ao assunto, mas acho que faz-me, o que estás a dizer, Nádia, faz-me pensar numa coisa que esteve bastante presente comigo este, este ano, que é, os atletas de alta competição ficam muito focados, pronto, temos uma vida cheia de sacrifícios, pronto, temos que fazer. Eu este ano uhum. tive, nunca tive mais de um mês a dormir no mesmo sítio, estou sempre a sítios diferentes, tenho uma dinâmica familiar uh, pá, pouco funcional, funcional na desfuncionalidade que é nunca estar no mesmo sítio e tenho um marido que me apoia imenso, mas também tem um trabalho normal e às vezes não é, não é muito fácil acompanhar esta... Yeah esta vida, e, e às vezes nós achamos que estou longe de casa e então achamos que merecemos, ou seja, vamos yeah, para, estes, para estes momentos e temos esta sensação que é, ah, eu mereço, e, e isso é uma falsa sensação, porque nós não merecemos nada, nós uhum. preparamos o melhor possível e fazemos... Ou mesmo que, que mereças, não é? Mesmo que mereças, as coisas não acontecem só porque mereces, não é? Mas eu acho, eu, eu acho que eu tive um bocadinho mais à frente disso, eu acho que é mesmo importante os atletas na preparação, ou seja, nós merecemos estar felizes pela preparação, ou seja, a preparação está no teu controle, tu podes te focar nas coisas pequenas, nessas micro coisas que eu tinha falado há bocado, que realmente vão ter um impacto grande a chegar onde tu queres depois a teres a melhor performance no momento mais importante da tua carreira que normalmente no atletismo, 4 e 4 anos este, este ano, esta vez 5, uh, nos Jogos Olímpicos mas depois os atletas têm quase essa falta de humildade de que parece que chegam lá e claro que vai correr super bem, e não vai correr super yeah. bem, porque uh, ganhar não depende só de si, não é? Uh, e a verdade é que tu tens mesmo que chegar lá e conquistar. Tu podes ter, tu trabalhas a tua preparação para ter ferramentas, mas quando tu chegas ao momento H da performance, tens de estar presente. E tu às vezes até podes não precisar de ferramenta nenhuma, se calhar só precisas das tuas mãos. E, Olha, e eu acho que tentava é falar difícil. Com... Ainda ontem estava a falar com um grupo de atletas e utilizei uh, o que tu disseste, uma frase de género. Às vezes não importa se tu és bom, importa se tu és bom no momento certo, não é? Exato. Para alcançar determinados resultados, tu podes fazer uma época inteira a treinar bem, se no momento, não é? Nos Jogos Olímpicos, numa final, num momento decisivo, tu não estás bem, não consegues trazer essas ferramentas para aquele momento. E há outra coisa, não é, não é só estares bem, tens de ser melhor que os outros também. também igualmente igualmente se prepararam, igualmente fizeram sacrifícios e é por isso que eu digo que é importante e eu senti que para mim foi, um, foi uma coisa que me ajudou a crescer e ajudou-me a ter muito prazer nestes segundos Jogos Olímpicos, foi essa percepção que é, eu, não, eu mereço estar orgulhosa do meu percurso, de tudo, todos os riscos que eu fiz, tudo aquilo que eu investi neste sonho. Ou seja, eu, eu vou orgulhosa disso e eu vou para a pista e vou celebrar estes cinco anos de trabalho. Mas eu não mereço nada, eu tenho que chegar lá e conquistar todos, todos os lugares que estão lá, por isso é que há três rondas, é por isso é que há três medalhas, não é? Todos os lugares estão, estão abertos, não é? Nós temos que chegar lá e conquistar. E, e eu acho que isso foi bom por duas perspectivas. Foi bom porque eu, a melhor de todas, foi, eu tive realmente prazer nestes Jogos Olímpicos. Eu, eu vivi, eu apesar de... Foi, foi a minha melhor prova internacional de sempre, a nível mundial. Eu estava Parabéns. super presente, a preparação, <risos> obrigada, a preparação não foi fácil, eu cheguei ali a maio e o meu treinador, nós estávamos mesmo em apuros, eu achei que não ia, ser, não ia conseguir qualificar, porque, uhum. olha, muito também por uma questão psicológica, porque estava com um stress enorme e, yeah. e, e é difícil absorver o treino quando o teu corpo está a tentar lutar com o teu próprio Exatamente. stress emocional. 
e, e eu sou, através dessa, dessa filosofia, eu consegui estar super presente, diverti-me imenso, e quando acabei os jogos, não fica aquela coisa, ah, mas, não, eu sou a décima nona do mundo, este é o meu lugar, estou <risos> super feliz, eu trabalhei imenso, e eu sou a décima nona. Agora, tenho vontade de fazer melhor? Tenho, tenho, estou motivada para continuar a trabalhar, mas eu gostei de não ter, ah, mas, e numa prova tão tática como os 1500, sempre, ah, mas podia ter, ah, mas, yeah. e não, foi isto, foi isto. Naquele momento, é um puzzle em movimento, eu fiz as melhores jogadas, sabia com aquilo que tinha. Agora, no final do jogo, claro que é fácil de ver, ah, eu podia ter feito isto assim, é sabe, mas elas também, portanto... Isso é tão um... importante falar com, com os atletas a questão do, ai, ah, se eu soubesse, não é? Mas tu não sabias, é, é uma coisa tão, tão falaciosa, não é? Tão fantasiosa, dizer se eu soubesse, ah, se eu soubesse o que sei hoje, mas não sei, eu sei o que eu sei no momento e eu tenho que trabalhar com isso e estar satisfeita com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu sabia no momento. Agora, um, estar presente no momento, dar o meu melhor no momento, estar em flow no momento o máximo possível e depois da prova, aí sim podemos ir refletir, pensar, desconstruir, uh, mudar de estratégia, trabalhar novamente para melhorar. Mas acho também acaba por ser isso, não é? Acaba por ser... Tu tens, os Jogos Olímpicos é quase o dia do casamento, não é? Tu trabalhas durante imenso tempo, mas depois tens ali um dia e depois passa. Yeah. Às vezes, para mim, são 4 minutos na pista, as pessoas fazem 100 metros, são menos de 10 segundos. Portanto, uhum. acaba por ser ali uma sensação um bocadinho esquisita, às vezes, saber gerir isso, não é? De haver tanto investimento, haver tanta superação, volta, sobe, as coisas correm bem, as coisas correm menos mal, e depois saber aproveitar e estar nesse espírito de momento flow. E eu acho que, sem dúvida, e, e pronto, e já, já me desviei imenso de, 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 do sítio onde nós partimos desta conversa. Está a conversa. Mas eu tenho mesmo investido ativamente na, na minha em terapia. Pronto, eu faço regularmente trabalho como psicólogo. E isso é. tem sido super importante. E eu uso esta metáfora, muita gira com ele. Eu digo-lhe que ele é a minha housekeeper. Ela é empregada das limpezas. <risos> ele, ele chega à minha casa, tem, tem tipo, não sei, valor no teto, está a ver, um monte de coisas por arrumar, roupa de inverno com a roupa de verão. E ele não manda nada fora. Mas ele limpa as coisas mais ou menos, mete as coisas em caixinhas e diz, olha, isto é para mandar fora, isto é para, isto é para vestir agora, ou para ver esta caixa agora, ou é para ver esta caixa só no verão. E eu acho que isso é uma coisa super importante. Às vezes é, existem tantas coisas, e não é só para os atletas, é para as pessoas normais. Eu acho que isso depois é uma coisa engraçada, porque eu acho que o, que o desporto acaba por ser um, uma forma muito exagerada, pronto, e muito visível, de, de coisas que acontecem a toda a gente, não é? Toda a gente uhum. quer ser bom no trabalho, toda a gente quer ser bom a nível familiar e etc. E estamos, pá, principalmente no trabalho, muitas vezes constantemente a competir, queremos admitir ou não. E, e o desporto, pronto, é uma coisa mais evidente, não é? Um está à frente, o outro está atrás, o outro bateu o recorde do mundo, mas por azar o outro também bateu o recorde do mundo, então ele é o segundo melhor do mundo, sempre. E, e às vezes é isso, e eu acho que é bom nós no mundo, que com tantas distrações, com tanto ruído, uh, termos às vezes uma empregada da limpeza que chega lá e diz, olha, tu sabes limpar a casa, mas isto vai ser deep cleaning, não é? Vamos aqui yeah. organizar a situação, vamos fazer um maricondo na tua cabeça. E, uhum. e é ótimo, uh, uhum. e assim tenho é uma coisa que a psicologia também não se sente imediatos e efeitos imediatos, não é? Não chego lá e uma psicóloga canta uma canção, faz uma sopa mágica e, e tu sais lá embora. Tipo o pop aí que come espinafres e depois de repente, é. não é? Exatamente. Mas é um processo, é um processo. E acho que às vezes não é só a questão de ir à psicologia, é estarmos abertos a poder explorar e a falar destas coisas que às vezes saltam na nossa cabeça, que não são assim muito bonitas. 
e, e isso tem sido um, um processo muito, muito bom. E eu sinto que, através da psicologia, depois tenho trabalhado com outras coisas que eu sinto que têm tido um efeito enorme, enorme na minha performance. E que, mais do que o efeito na performance, eu faço atletismo há 15 anos, eu adoro fazer atletismo, eu não estou farta disto, eu adoro isto, estou super entusiasmada para continuar a fazer isto. Uh, e, e isso é uma coisa boa, não é? Porque eu faço isto há tanto claro, tempo e tô... poder continuar a ter entusiasmo é fazer uma coisa que basicamente é sofrer todos os dias, apanhar chuva e vento na testa, uh, é, é importante. Sim, olha, disseste uma coisa, disseste várias coisas interessantes, mas eu queria pegar no tema da competitividade que tu disseste, não é? Uh, e, e teres começado a falar aqui da, da transversalidade que existe entre o desporto e a vida, que às vezes, não é? às vezes as pessoas que não fazem desporto olham para os atletas como se fossem uns super-heróis de uma coisa que não podem fraquejar, que não podem sentir-se fracos, que fazem o que gostam, então não podem estar tristes, mas que realmente há aqui muito paralelismo. E a competitividade que existe também dentro do desporto, não é? também existe fora, ou seja, resumindo as fraquezas que existem fora do desporto existem dentro do desporto e a competitividade que existe dentro do desporto existe fora, ou seja, estamos a falar com pessoas, no fundo não é? ou seja, pessoas que praticam desporto, por acaso neste, neste percurso todo que tu foste aqui falando e já vamos entrar mais aqui depois nos Jogos Olímpicos e, e no, no campeonato que, que ganhaste da NCAA mas neste percurso todo, o que é que tu levantarias como as, as maiores dificuldades que passaste e como é que as ultrapassaste? Eu acho que há uma dificuldade que eu só me apercebi agora, que às vezes é quebrar os, os limites culturais que nos são impostos. Hum. Eu acho que às vezes nós não temos consciência do quão condicionante... E acho que temos no fundo, não é? Nós todos sabemos que somos condicionados pela nossa cultura, pelo sítio onde estamos, pela família em que nascemos, não é? E eu sinto que o desporto foi para mim uma plataforma muito boa para conseguir conhecer o mundo, conhecer-me a mim e também conseguir ter essa perspectiva. Uh, mas pronto, eu acho que... Eu, nunca, eu comecei este podcast a falar, a dizer que eu não achava que o atletismo fosse uma profissão. E eu acho que isso é uma coisa que tem a ver... Pronto, nós, nós somos muito formatados para sermos doutores. Nós, nas pessoas não há esta cultura de... Começa a haver um bocadinho mais de... Bora tentar descobrir uma coisa que realmente vibra contigo. Uma coisa que realmente faz feliz. E isso pode-se traduzir na tua paixão. Uh, e na tua profissão, talvez, se fores realmente bom. Se for uma coisa que realmente... Uh, for in tiveres tempo para investir e para crescer porque às vezes eu acho que as, as pessoas e eu tenho feito algumas conversas com escolas e é uma coisa que eu tento muito fundamentar nos, nos mais novos, que é uh, vocês agora têm esta oportunidade incrível de descobrir coisas que são realmente bons e nós vamos tornar-nos bons naquilo que investimos o nosso tempo, ou seja se investimos tempo a ver Netflix, somos melhores do Netflix se investimos <risos> tempo na maquilhagem, porque a maquilhagem é uma coisa que nós gostamos, na corrida, na natação no tricô, uma coisa qualquer se calhar, agora, nessa altura que eles têm 16, 14, 12 anos, pode ser que se torne uma coisa realmente concreta, que realmente possas sim, fazer sim, isso. Sim, sim, sim. Um, e pronto, eu acho que depois também acaba por ser isso. Acho que nós todos, quando crescemos, não é? Nós, dos adultos, nós temos todos de gerir problemas. E eu fico super feliz com os problemas que eu tenho a gerir, sejam as lesões, as provas, o filme dos agentes, os sponsors, que isto. Isto são os problemas de uma atleta profissional. Yeah. Uh, não estar em casa, ter uma vida disfuncional. Uh, disfuncional em algum aspecto, pronto. Uh, digo que é disfuncional porque é uma vida diferente, pronto. É não, diferente. Eu, sinto, eu sinto que sou, sou minimamente funcional dentro da disfuncionalidade <risos> que é yeah. o, as minhas localizações geográficas. Uh, mas, mas sim, eu acho que é isso. Acho que nós todos, uh, atletas ou não, quando somos adultos, pronto, a nossa vida acaba por ser gerir problemas e há aqui uma altura que realmente temos a oportunidade de poder escolher qual é o tipo de problemas que nós queremos 
gerir, qual é que é o tipo de problemas que nos dá aquela motivação para continuar a lutar e às vezes as lesões, pronto, no nosso caso, nos atletas, acho que é o pior que pode acontecer a um atleta traz-nos traz mesmo para sítios mesmo maus mesmo, mesmo uhum. maus e, e porque depois também há aquela sensação também, isto, isto, isto é giro porque eu estive lesionada há muito tempo e estava a falar com uma psicóloga sobre isso, não é? que é Tu até podes andar a navegar e eu até fiz imensas coisas melhores desta vez do que fiz da última enquanto lesionada, mas depois há uma altura que é tão desesperante que as coisas não melhoram, tu ficas naquela piri talk do mas porquê comigo? Hum. Mas porquê? Isso é uma coisa super uh, horrível, não é? Porque é como na competição, não é? Nós não merecemos nada, é o que é. Tens que esperar. Pode-se pode despachar em um mês, pode-se despachar em um ano. Não se sabe, hum. as lesões são assim. Não há estas garantias que as coisas vão correr bem. Exato. E pronto, nas lesões, não é? E nas provas. Só que a verdade é que no processo do treino, não é? Nós fizemos estar saudáveis para treinar consistentemente. E temos de treinar muito bem para competir bem. Portanto, é assim, se não estamos saudáveis, isto é o step, é o, passo, é o primeiro passo. É. é difícil passar para as outras etapas. Já que estás a falar das lesões, eu acho que é um tema importante, porque eu acho que é um, um e é um tema que, que especialmente eu gosto, e, e o meu segundo livro é sobre isso, portanto é um tema que eu adoro, que é o impacto psicológico das lesões nos atletas, porque é, é, acaba por ser um impacto tão grande, é, e eu descobri há, há relativamente pouco tempo que é, a maior causa de abandono dos atletas é, é as lesões, mas não é pela lesão estrutural em si. É pelo desgaste psicológico que a recuperação da lesão provoca. Não é? Aquilo da recuperação, eu estava quase a chegar a um objetivo e tive que voltar para trás, ou faltei uma prova porque, ou perdi uma oportunidade porque. Ou seja, nestes momentos em que tu, como tu bem disseste, os atletas fazem tantos sacrifícios, não é? tu no teu caso sais de casa, não é? estás muito, tempo, muito menos tempo com a família, com amigos, a fazer coisas que, que se calhar outras pessoas da tua idade fazem, e depois lesionas-te, é? como é que ultrapassamos isto? Da tua experiência... Um, então vou contar a, a pior parte, uh, okay. as coisas que eu fiz mal, pronto. Okay. Eu sou uma pessoa super emocional, pronto, eu acho que isso é uma coisa que traz o meu melhor e também traz o pior, ou seja, uhum. os raios são muito raios, mas os velhos são muito, pronto, são, yeah. são bem fundos. E, e eu acho que isso é uma coisa que eu, um, neste último, no último ano e meio, é uma coisa que eu tenho vindo a aprender a gerir, uh, porque realmente, às vezes, uh, pronto, principalmente com as lesões, Fico, no, fico com uma sensação de autoestima uh, reduzida, porque os, eu cresci a minha vida toda, isto é uma coisa que eu tenho tentado mudar, a uh, em que correr rápido, em que fazer estas marcas, em bater os recordes, era ali uma, ah, é uma, sensação, uma sensação ótima, não é? Eu estou super habituada àquilo e começo a associar muito o meu valor a um número, a uma performance, uh, depois aquilo que anda à minha volta, a forma que eu olho para mim, quando eu penso em mim, se, se tiver definido 10 palavras minhas, atleta e coisas relacionadas com a competição estão lá, uh, pelo menos em cinco, o que é uma hum. coisa que eu sei que não vai estar sempre lá, mas agora é o que é, um, e então eu sinto que uh, eu, eu já tive em alturas de, de, de lesões difíceis de, de se tratar, acho que um dos meus principais problemas é ter uh, um, a perspectiva, não é a perspectiva errada, é ter mais... Um, ou seja, o diagnóstico não ser logo muito claro. Ou seja, não me dizer, okay. olha, isto demora cinco meses ou isto demora duas semanas. E para mim as lesões piores são quando dizem que demoram duas semanas e depois passou um mês e meio e nós ainda estamos no, no, no primeiro passo. O que depois também nós temos que pensar, não é? Que as pessoas estão todas só aqui a fazer o melhor que sabem, não é? E que acontece, não é? Um, 
mas eu sinto que já houve lesões que eu fiquei tão deprimida e, hum. e isto é até horrível dizer. Uh, de, não, é realidade, é realidade, é realidade, não é? No mesmo nível de, de que quando perdi o meu pai, que foi uma coisa super traumática Uau. e foi provavelmente a coisa mais difícil que eu alguma vez já experienciei, mas sinto que um, já houve, houve uma altura, depois também tem a ver com, com a conjuntura, não é? Porque isto é a minha profissão, porque isto está ligado, para além de ser a minha profissão, é a minha paixão, também está muito ligado com a minha identidade, então existe aqui uma desconexão muito grande uh, entre ti e tudo. E, 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 e isso é uma, não é uma coisa mesmo boa e não é uma, uma parte minha que eu, que eu gosto, mas é verdade. A verdade é que as lesões realmente, uh, em, em, ou no passado, já me trouxeram uh, alto, uh, uh, pronto, literalmente ao, ao, ao meu pior. Pronto. Isso é uma, coisa, é uma coisa grave, não é? Porque... Apesar de tudo, não é? eu continuo a ter todo, toda a minha vida e amigos e um contexto diferente. E é horrível quando nós nos sentimos tão desesperados que aquilo parece que é a única coisa que realmente importa. Pronto, eu acho que isso já aconteceu comigo, pelo menos duas vezes, numa fase sempre, sempre que isto aconteceu foi sempre em fases de transição, fases em que eu estava a ligar, oh, por exemplo, quando eu, comecei, quando eu assinei o meu contrato profissional nos Estados Unidos foi nessa altura que eu me senti super desesperada e foi uma altura que estava uhum. lesionada então havia a pressão de eu vou começar este projeto novo, mas não vou começar porque estou, estou lesionada não sei quanto tempo é que isto vai demorar uh, pronto, e às vezes o mais importante e depois começamos a estressar com, com, com o futuro ou seja, em vez de estar só concentrada na lesão e o que é que eu posso fazer para melhorar agora, estou concentrada em não vou correr nada no Mundial que é daqui a seis meses, porque eu agora não estou isso não é um problema agora, isso é um problema daqui a seis meses, e acho Exatamente. que nos atletas acontece muito isso, é que nós começamos a ficar vulneráveis e, e depois parece que é tipo uma sopa de problemas, e quando no fundo é um, um degrau de cada vez coisas que me ajudaram sem dúvida. É assim, há sempre, e este, eu estive ilusionada agora depois dos Jogos Olímpicos e demorei cerca de 10 semanas a recuperar. Também foi uma lesão que parecia inicialmente simples, depois parecia muito complicada e depois resolveu-se muito rapidamente. Ou seja, a nível de gestão de expectativas, que é isso que realmente me custa, foi, foi, não foi tão difícil, mas foi exigente. E tive, tive okay. que utilizar alguns dos skills que aprendi nas minhas lesões passadas e trazê-los para esta lesão. Um, primeiro, Uh, coisas que te regulam quando estás lesionado, uh, emocionalmente estressado, dormir. Dormir é super importante. Ou Boa. seja, tu podes, podes não fazer mais nada, mas dormir. Dormir é super importante. Se tu estiveres a dormir, tu vais conseguir ouvir os diagnósticos com mais calma, fazer o que tens de fazer para a tua reabilitação, que não são coisas divertidas, mas são coisas que tu tens de fazer. Uh, e isso vai fazer, isso vai ajudar-te a chegar onde tu queres chegar. Depois há outra coisa que é uma sensação uh, menos... menos é mais difícil também de fazer, mas temos que saber ter perspectiva, que é, há treino que tu podes fazer enquanto estás lesionado. Exatamente. Há, há, há imensas coisas que tu podes trabalhar enquanto não estás a correr ou enquanto não estás a jogar. E, e, ou seja, a lesão pode ser uma janela de oportunidade. Exatamente. Portanto, saber pedir ajuda é super importante. Quando estamos a fazer, sabemos que os nossos, os nossos limites, saber, saber que eu, sou, eu para fazer o ginásio não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu preciso ter um PT. Portanto, saber pedir ajuda, eu preciso de ajuda no PT. Uh, a criar momentos que te tornam accountable, ou seja, tu combinas sempre que estás àquela hora no ginásio e, e estás lá e fazes a bicicleta que é preciso. E eu, desta, desta lesão, uh, vou ser muito sincera, uh, uh, por ter conseguido gerir bem a parte emocional e ter conseguido treinar muito bem a nível de cardio, fazia, fazia, cerca de, fazia três horas de bicicleta, Quatro vezes por semana, uma hora e meia todos os dias pelo menos, três vezes de ginásio, nadava. 
eu neste momento eu voltei, esta é a minha quarta semana aqui, aqui a, a correr, e o meu treinador acha que eu estou na minha melhor forma de sempre. Uh, e e outra, outra coisa que ele identificou, uh, que ele é uma pessoa sensível em relação a isso, é tu estás da tua melhor forma de sempre, porque tu quando estiveste lesionada, tu não estiveste no poço emocional do costume. Ou seja, yeah. tu conseguiste absorver o treino. Ou seja, o teu corpo absorveu o treino. Tu conseguiste dormir, conseguiste ficar, fazer parte de um ciclo saudável, mesmo não estando a fazer, fazer coisas que tu gostas. Porque nós às vezes temos que perceber isso, nos mesmos atletas, nós não fazemos só coisas que nós gostamos. Muitas vezes nós temos que fazer coisas. Temos que fazer o que temos de fazer para, poder, para podermos fazer aquilo Exatamente. que realmente gostamos. Isto é tão importante isso. o que estás a dizer. Porque, porque o, o, o pessoal quando se lesiona pensa que deixa de ser atleta. E tu não deixas de ser atleta. Tu, tu continuas a ser atleta só que estás a fazer outras coisas diferentes. Para Exato. poder condicionar o teu corpo nas condições em que ele está naquele momento. Se isto entrar na cabeça dos atletas quando se lesionam Obviamente que nunca é um momento bom, que nunca ficas feliz com uma lesão, mas podes aproveitá-lo para fazer isso que tu disseste, que é tornar-te ainda melhor, porque se calhar vais treinar coisas que não treinavas quando não estavas lesionada, não é? Tens mais tempo para refletir até sobre estratégias e sobre outras coisas que às vezes não paras para pensar e de repente estás melhor do que antes. E, e eu acho que se aproveitarmos a lesão para isto, não é? resolvemos aqui um problema grande de, desta gestão emocional toda que às vezes tem que se fazer quando o tata tem que estar parado e tem que estar de fora, não é? E eu acho, eu, acho, eu acho que é super importante esta parte do, desse treino, porque isso dá-te uma sensação de controle, isso dá-te uma sensação yeah. de... Eu posso... Eu, 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 eu quando comecei esta lesão, pronto, foi logo a seguir aos Jogos, aos jogos Olímpicos, a tentar... Voltei, a, voltei para Portugal para fazer a recuperação, e eu na minha cabeça, a preparação para o final do Mundial, que é o meu grande objetivo para o ano que vem, tinha começado. E para mim estar ali a fazer o check-in daquelas três horas na bicicleta, mais a ginásio, mais as duas horas de fisioterapia... Era o, que, era, era o que eu tinha que fazer para eu... Eu estava eu tra a trabalhar para a final do Mundial. Mas Exatamente. eu também sou exigente, não é? Sou exigente como fisioterapeuta, sou exigente como médico. Eu tenho essa exigência. Uhum. E eu também só tenho essa exigência porque eu também estou... Ou seja, eu sinto que quando eu estou lesionada, eu passo muito... É, é muito mais exigente porque eu realmente passo muito mais tempo a treinar. Passo muito mais tempo na fisioterapia. Ou seja, o meu dia todo é isto. E eu normalmente há dias que eu saio de casa, da porta de casa, vou correr volto e estou a descansar eu, eu, às vezes é o meu dia uhum. e de repente tenho este horário de 8 horas basicamente quase, yeah. com deslocações com estar em Lisboa, que também é diferente e, e pronto, é, claramente é, é exigente e é, e é por isso que o dormir é tão importante e é outra coisa que também é importante eu acho que o dormir é uma coisa que tem, é, é, importante, é importante só que funciona se realmente começares logo numa fase cedo, porque se começares a ficar stress, emocionalmente super estressado nem dormir vais conseguir bem. Yeah. E outra coisa que para mim é super importante, mas que requer alguma energia e tempo também, também é preciso saber gerir isso, é ser uma pessoa normal. Ou seja, é, eu às vezes saía, estava com os meus amigos, bebi um copo, pensei pela vida, dancei e, e tive essa oportunidade, ou seja, ter momentos no meu dia. Eu lembro-me que eu tive um dia que foi horrível, porque tive o diagnóstico tinha mudado, entretanto também tinha estresses com outras coisas e passei o dia todo a chorar. Mas eu ali uma hora que eu tive com o meu amigo, com um, amigo, um grande amigo meu e passei a hora toda a rir, foi foi assim um, um, um mega boost e depois passei duas horas em que eu estou zoomindo, estou só na bicicleta ou seja, eu não vou sair daqui, portanto eu agora ia estar só presente e foram três horas, e isso fez com que o dia seguinte fosse muito mais fácil, apesar de ter sido um dia emocionalmente exigente em que eu sou emocional, em que eu choro em que eu me estresse mas é importante check-in fazer estas coisas que é, o que é que eu preciso para voltar ao meu equilíbrio uhum. ok, eu estou estressada eu não vou estar estressada porque estou estressada, já estou estressada. O que é que eu posso fazer para voltar aqui a esta 
esta calma. Um, eu, e, e isto é uma coisa interessante que eu aprendi este ano, um, e através de uma conversa com, com, um colega, com um colega meu, que é, nós, não, nós funcionamos no nosso melhor quando estamos num estado normal, ou seja, trabalhar para o normal. Quando as coisas estão a correr super bem, calma, volta para o normal. Trabalha no normal. Bom, normal é que estás focada, normal tá. é que estás presente. Se as coisas estão a correr mal, puxa para o normal. Vamos aqui uhum. para o normal, num mood em que tu consegues trabalhar, em que tu estás concentrada, em que não há lixo mental, estás só tu e o teu trabalho. E eu acho que isso é uma coisa super importante, é que se nós começamos a perder o controle de tudo e depois passam semanas e eu fiquei a semana toda a chorar e não treinei, e depois começa a ganhar peso porque o cortisol começa a subir e o treino, mesmo que eu estou a fazer, não está a fazer efeito nenhum, é uma bola, uma bola gigantesca. E, e o que aconteceu uhum. foi, eu tive esse período uh, de cerca de... Cinco, seis semanas a treinar assim, pronto, a tentar descobrir a lesão. E eu voltei agora e estou em forma, a nível cardiovascular, o meu coração continua sempre a bater, agora tenho que correr a primeira semana. Foi um bocadinho esquisita, mas o coração já estava habituado a bater na bicicleta, portanto não estranhou. Uh, houve muitas vantagens uh, em ter feito esse, esse, esse plano e, e ver-se no fitness. E isso tem tudo, começa tudo por uma parte mental por uma parte de calma, saber enfrentar a lesão, que olha, é o que é, faz parte da alta competição. Este momento que eu estou a passar não é ser a coitadinha e ficar frustrada, que também, faz parte, também acontece. Não é? É, faz, é, parte. É o que faz parte, Exato. e é continuar a condicionar o corpo, mas de forma diferente, porque eu preciso, tenho necessidades diferentes quanto a lesionado, mas estamos na mesma no percurso de querer continuar a evoluir, não é? Exatamente. Um, e, e aqui estávamos a falar agora das lesões e... Aqui, continuando nos desafios que, que poderão ter surgido ao longo do teu percurso, como é que foi mudar de país? Um, inicialmente foi super difícil, porque eu, eu sempre, pronto, eu, eu, até esse momento, eu era uma pessoa também super social, ou seja, para mim era importante ser uma miúda de 20 anos normal, fazer atletismo e fazer fisioterapia. E, de repente, esta caixa começou a ocupar muito mais espaço do que as outras, não é? Porque, é. Na altura era uma coisa que era igualmente dividida. Portanto, foi um desafio, um, mas eu estava muito motivada e eu acho que foi isso, eu tinha uma deadline, eu queria ir aos próximos Jogos Olímpicos yeah. e, 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 e não vou mentir, muita gente se reuniu na minha cara porque eu estava tão longe oh. de poder... poder... E, e isso abalou-te de alguma forma, as pessoas não acreditarem em ti? Uh, não, porque eu não sei explicar, eu acho que o atletismo para mim, apesar de, obviamente que eu gosto de sentir o público e quando eu corro, eu gosto obviamente de ver as mensagens e de estar no, no mundo, hum. não é? Uh, mas eu, é, uma, é uma motivação intrínseca enorme. Uh, eu adoro treinar, eu gosto, gosto da sensação de melhorar, eu gosto de ir, de ir correr. Um, e pronto, e depois eu sou, tem, por dentro tenho este bichinho, não é? De querer, querer mais, sou super ambiciosa, sou muito rigorosa. Uh, e mesmo a, a delinear os meus objetivos, sou, sou bastante rigorosa. Portanto... Uhum. Isso não foi o mais difícil. O mais difícil foi pronto, começar com uma lesão. Uh, depois, eu queria muito que as coisas corressem bem. Eu acho que também é isso. E eu também... Uh, pá, era muito mais nova e há coisas que eu acho que, sinceramente, uh, nem me passavam pela cabeça. Mas o facto de eu ter começado lesionada, eu estava com uma vontade tão grande que as coisas corressem bem, que eu acho que isso não sei explicar. Mas eu... Quando comecei a treinar, depois da cirurgia, o meu corpo estava... Eu não tive esta capacidade de estar a treinar, a fazer bicicleta, não tinha essa maturidade para conseguir fazer esse, o, o treino que é preciso fazer quando estão lesionadas. Basicamente, o que eu estive a fazer foi comer cheetos uh, e comer pizza, aproveitar a vida americana e chegar no quarto, não é? Porque yeah. dava para ir correr e eu queria muito. Yeah. Uh, pronto, portanto, ganhei imenso peso. Uh, literalmente, quando comecei... 
ali as primeiras semanas foi fat camp, não era correr, é, vamos aqui voltar. Tentar ter uma forma neste corpo. Feito que uh, e, e pronto, e depois é assim, eu não estou a dizer isto, mas por acaso é uma coisa que eu tento não me ligar muito à imagem corporal, mas a verdade é, é que realmente com o stress todo e com o não treinar, eu ganhei imenso peso no primeiro, nos primeiros seis meses que tive, tive cá. Mas depois tive sorte uh, também, porque tive um treinador incrível, uh, que era o Yves Fredericks, que pronto, acho que foi assim o treinador que mais me marcou na, na minha vida. De, de que forma? Como é que ele te marcou? Eu, eu acho que ser treinador, é um, é, principalmente nestas idades, é uma responsabilidade enorme. E, e eu acho, e vejo por muitas colegas minhas, que muitas vezes os treinadores acabam por ser um fator traumatizante quase para os hum. atletas. Existe, casos, é uhum. O trabalho deles depende da performance destes miúdos de 20 anos, não é? Que deixam o país e vêm para cá. E, portanto, uhum. há sempre esta hipótese de poder puxar e passar a pressão toda que está no lado deles, não é nos miúdos, porque eles não há forma deles, os resultados deles são através de nós. E o Yusson é uma pessoa, e ainda me dou super bem com ele, pá, incrível em 180 graus. Desde o pai que ele é, o marido que ele é, o treinador que ele é, o mentor que ele é. E eu uhum. tive imensa sorte, porque tive... Depois também foi uma altura que eu, pronto, uma das coisas que me fez mudar este, este mindset de querer ir aos próximos Jogos Olímpicos foi ter perdido o meu pai, mas uh, ele, fez, ele teve um papel muito importante, o Houston, porque foi ali um choque grande para mim, não é? Porque tinha feito nem um ano desde que o meu pai tinha falecido e depois eu tinha ali uma motivação muito grande relativamente, uh, não era tanto ao meu pai, a minha motivação era... Eu nem acredito que a pessoa que mais gostava de me ver atletismo não está cá. E eu não vou deixar que as outras pessoas todas que eu adoro não tenham a oportunidade de, poder ver, de ver aquilo que eu realmente posso fazer. E eu acho que isso foi o que me deu vontade de ir para fora. Foi um sentido de, de urgência, né? de querer oferecer isso às pessoas que gostavas. E também egoísmo, na medida que eu quero... Uma das coisas que eu sinto que nós perdemos quando perdemos as pessoas é ver a reação delas, o orgulho delas hum. na de ver a fazer as coisas bem e eu, eu, eu senti assim isso em relação ao meu pai e pensei que bem eu não quero não quero que isto passe eu não quero que isto passe assim com a minha mãe nem com as minhas irmãs nem com os meus tios nem com ninguém não é eu aqui já os próximos hum. não é hipótese uh, e, e pronto e o Houston foi ótimo nessa nessa parte porque claramente que apanhou uma miúda com muita vontade de treinar com algum potencial Uh, mas também emocionalmente uh, pronto, motivada e isso podia ser uma coisa muito boa e que ele podia não sei, eu acho que ele fez um trabalho incrível mas eu sinto que realmente quando fui para os Estados Unidos ele ajudou-me imenso na parte pronto, e depois, para além disso é um treinador incrível fez-me para além de me fazer chegar aos Jogos Olímpicos depois disso ainda me fez tirar imensos segundos aos meus recordes pessoais e, e pronto, e, foi, e é bom quando nós partilhamos uma coisa que é tão especial para nós, não é? Agora é um trabalho, mas é a minha paixão, com uma pessoa que está igualmente apaixonada e super yeah. dedicada. E, e pronto, fico muito, muito, muito feliz de ter tido o Houston na minha vida. Mas pronto, a adaptação aos Estados Unidos, pronto, a parte da língua foi uma coisa muito inglesa, era assim, yeah. médio. Falava com confiança, portanto, toda a gente achava que eles é que não sabiam falar inglês, os americanos, com o tamanho da confiança que eu falava. Uh, mas depois foi, foi ótimo e eu senti muito que quando vamos para um país novo viver, eu acho que se calhar todos os imigrantes sentem isso, uh, nós conhecemos o país e conhecemos-nos a nós, porque percebemos, por exemplo, eu cheguei cá e comecei a dar beijinhos na cara a toda a gente, isto aqui, ninguém dá beijinhos na cara, isso é, é sério já. 
uh, e demorei duas semanas a perceber isso, porque eu sou super precipitada e assim extrovertida, e as pessoas ficavam um bocado desconfortáveis, portanto, à segunda semana eu lá percebi que não era boa ideia. Uhum. Mas mesmo a nível de relações interpessoais, os americanos são muito diferentes dos, uh, dos portugueses. E, uhum. e pronto, teve que haver aqui uma adaptação, uma adaptação grande e pronto, eu estava na faculdade. Eu, eu também, sabes, tu, tu estás, a dizer isso, estás a dizer isso e há pessoas que poderão dar importância, mas eu acho que é o que apanha os atletas mais desprevenidos. E eu trabalho muito com basquete e muitos atletas têm muita vontade de ir para os Estados Unidos e alguns vão, e eu conheço alguns que vão, trabalho com alguns que estão nos Estados Unidos e acham que a barreira vai ser o ritmo de treino e aqueles treinos de madrugada e que não sei o que, e isso realmente, claro que há, há um tempo de adaptação. Mas a questão é, cultural, da língua, do eu penso em português e depois quero dizer inglês e não me sai igual e depois não consigo ter um, um grupo logo de amigos, logo rápido. e, e as, as pessoas às vezes desprezam esta parte, não é? E ah, isso depois a pessoa adapta-se, mas às vezes é o que causa mais choque, é esta parte interpessoal, não é? E, e há outra coisa engraçada, é que os portugueses normalmente... Não, é, não são todos, mas a minha família, por exemplo, e os meus amigos nasceram em Lisboa, formaram-se em Lisboa e vão ficar em Lisboa. E, 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 ou seja, nós quando conhecemos alguns dos nossos amigos em Lisboa já vem com um contexto, não é? Tu eventualmente vais ver o amigo dele de outra escola ou... e ali eu estou sozinha, ou seja, é uma página em branco. E as pessoas que estão lá também são uma página em branco. E, isso é diferente, não é? Porque nós nem, nem imaginamos o quão, o quão nós estamos habituados a ter as nossas bengalas, na medida de eu estou aqui neste contexto novo, mas novo trabalho, não é? Porque a localização geográfica é a mesma e eu continuo a ter os meus amigos todos à distância de um telefonema uhum. ou de 5 minutos ou 10 minutos de carro. E eu aqui nem uhum. é um telefonema, porque estava outra vez com um fuso horário bastante uhum. diferente. Uh, acho que foi isso. E depois também me preocupava bastante na altura, porque a minha mãe também tinha... Pronto, todos perdemos o meu pai, não é? Não foi só eu. Exato, Portanto, eu também estava um bocadinho preocupada em relação a ela, na medida de que eu tinha saído de casa, entretanto, o meu pai também não estava lá em casa, as minhas irmãs já viviam cada uma na sua casa, hum. que eu tinha um bocadinho de medo uh, como é que ela ia reagir. Sim. Mas a minha mãe é uma máquina e estava <risos> muito bem, começou na universidade sénior, já me ensino, quase que me ensinava oh. inglês oh. E, e pronto. Portanto, também foi, uma, foi uma, uma coisa ótima que acabou para acontecer. Eu disse, mãe, eu vou para os Estados Unidos, mas tu tens que ir para a Universidade Sénior. Portanto, começámos as duas na escola, basicamente. Acompanharam-se uma à outra. Então, e neste percurso todo, falaste de dificuldades, coisas boas, coisas menos boas, lutas, conquistas. E finalmente chega 2016, verão, Rio de Janeiro. Certo? Rio de Janeiro. Pois, Como foi é que foi essa que... sensação? Chegar lá às portas da aldeia olímpica. Houve outra coisa, é boa em 2016. Eu em 2015, quando vim para cá, eu fui operada, mas as coisas correram relativamente bem. E eu recuperei tão rápido que consegui chegar à final da NCAA da e bati os meus recordes todos. Foi ali uma coisa, uau, como é que é possível? A começar Ou seja, a tu ganhas o campeonato da NCAA antes de ir para os Jogos Olímpicos. Certo, mas em 2015 eu cheguei à final. E quando estava na final... É. Caí e parti o pulso, pronto. E foi assim uma coisa outra vez, super difícil, porque Meu tinha havido este build-up todo, lesionada, adaptei-me, finalmente consigo chegar aqui, estou no, no topo da NCAA, não é? Na corrida de fina, de fina, final, e, e caí e não consegui partir, pronto, perdi o comboio. A minha colega de equipa ganhou durante esse ano, uhum. e, e pronto, eu lembro-me dela a chorar, a chorar, e eu tive de alegria, e eu a chorar de tristeza, porque tinha partido o pulso e nem yeah. estava bem atordoada com aquilo que tinha passado. E pronto, 2016 acabou por ser um ano que, mais do que os Jogos Olímpicos, não é? Havia aqui um plano, não é? Que o primeiro plano era, vamos ganhar 
o NCAA indoor, vamos ao campeonato do mundo indoors, né? era o plano era ganhar a NCAA indoors, vamos ao campeonato do mundo indoors, depois vamos ganhar o SEC e vamos ganhar a NCAA e depois vamos ao europeu e depois vamos aos Jogos Olímpicos. Eu estou a agir porque parece simples, não é? Tarde. Vou ganhar isto, depois vou ganhar aquilo, depois vou ganhar aquilo. Esta, eu acho que esta confiança é tão essencial. Eu às vezes até digo aos meus atletas, tu, para seres realmente confiante, tu tens de estar a abordar o convencido. Qualquer <risos> coisa tão mala. Eu acho isto espetacular. Eu acho que isto faz a diferença, não é? Todos aqueles que nós vimos a fazer coisas espetaculares, e em Portugal tem acontecido coisas espetaculares no desporto. Tem acontecido. Pá, tivemos o futsal, tivemos o futebol aqui há uns anos, não é? Pessoas como tu que estão fora e fazer coisas espetaculares. Esta mentalidade vem primeiro, não é? Esta do, não, vamos, vamos fazer, vamos planear isto, vamos ganhar neste momento, vamos ganhar neste momento. Pá, acho espetacular. Para mim é isso. Não sei se às vezes choca algumas pessoas, mas eu acho que é, que é um bocado por aqui. Eu acho que é, obviamente, que é importante haver esses objetivos, não é? Agora, pronto, tudo... Ou seja, o objetivo é este, é por isso que estamos a trabalhar, não é? Ninguém está a trabalhar Exatamente. para perder, não é? Exatamente. Só que o que acontece? Às vezes nós também traçamos estes objetivos e o que é que aconteceu? Em janeiro, a Martinha, que ir aos Jogos Olímpicos, nem sequer foi ao campeonato nacional da NCAA, ou seja, eu nem me qualifiquei para isso, quanto menos para o Mundial. Ou seja, foi ali um choque enorme, não é? De, faltam seis meses para os Jogos Olímpicos, eu tenho estes sonhos todos, mas isto é onde eu quero estar, isto é onde eu realmente estou. Uhum. Isso, foi, isso foi difícil, eu até lembro, e tenho esse papel, que é um, um, um guardanapo de um café a tentar modificar o plano todo, ou seja, ok, isto não vai acontecer, não vamos dar, isto não vai daí pelas escadas, vou ter que apanhar um elevador para chegar lá de cima uhum. agora, como é que vamos fazer isso? Ou seja, e, e pronto. É, é, também surgem dúvidas e não há problema, não é? Às vezes também surgem dúvidas, não precisamos, não precisamos ter a certeza absoluta de tudo, não é? No caminho, nos percalços, não é? Também duvidamos, também frustramos, também nos entristecemos, mas as coisas podem acontecer no mesmo, não é? Às vezes não é dúvida, eu tinha a certeza que eu não estava onde eu queria estar, não é? Isso é mesmo uma realidade, a realidade yeah, yeah, é esta, yeah. amiga, a realidade uh -huh. é que tu não estás a correr rápido. Neste dia, este objetivo yeah. não foi cumprido. Agora, tudo pode estar dentro de uma conjuntura, o meu treinador disse, pois, não estás a correr rápido, porque nós não estamos a fazer o pico para esta altura, ah, pronto, só que isto depois tem que ser tudo uma coisa importante, muito importante, a comunicação entre o atleta e o treinador, sem dúvida. O feedback e, mais tá. específico, não é? Para depois poder traçar objetivos para, para melhorar, claro que sim. Boa. E, e, e partilhar isso, ou seja, eu lembro-me dos meus colegas, eu pá, ficar quase de cama, triste, deprimida, isto é uma coisa, o atletismo é uma relação, a sério, é, é uma relação que às vezes é ótima, mas às vezes é quase roça no abusivo, é uma relação é. um bocadinho complicada. <risos> Exato. Às vezes só quer estar com ele, outras vezes não posso ir é. à frente, estamos é. quase a, a despachar um divórcio. E o atletismo é, é mesmo isso. E, e eu lembro-me dos meus amigos virem lá ao quarto com o jantar e eu tipo, nem queria ver ninguém porque estava assim super desconfortável. É. Uh, mas pronto, depois em 2016 consegui qualificar-me para a NCAA, ganhar a NCAA, foi assim um momento enorme porque uh, acabou por ser pronto, o pico, foi a minha última corrida universitária e acabei por conseguir chegar pronto, ao topo do, da carreira universitária nos Estados Unidos e depois do que tinha acontecido no ano anterior havia este build-up enorme hum. uh, e, e, e depois qualificar-me duas semanas depois para os Jogos Olímpicos. O que depois, quando eu cheguei aos Jogos Olímpicos, eu quase que escutei os objetivos todos que eu tinha, porque chegar aos Jogos Olímpicos estava tão longe daquilo, daquilo a marca era tão difícil para mim na altura, uh, que eu fiquei quase, quase em choque. O interessante também foi o europeu, fui finalista no europeu, nem sei como, nem sequer sabia bem o que era o europeu, foi o meu primeiro vir pelo Sénior, eu sou finalista. Quase estou ali às portas de uma medalha. Sinceramente, não... e é verdade, eu só não ganhei uma medalha em 2016 porque nem sequer acreditei. Até estava abananada como é que estava na final. Isso oh. é super importante. 
saber yeah. acreditar. As pessoas quando estão nas provas, está aberto para toda a gente. Todas as pessoas que entram numa prova podem ganhar uma prova. Por isso é que há as provas, não é? E, e é super importante isso que estás a dizer. E há alguns momentos também sinto que às vezes falta-me essa, essa, essa... Como é que se diz? Essa... essa, essa essa confiança nessa medida okay. de dizer okay. de quase que quase que sair soar a convencida mas às yeah. vezes isso, isso é super importante uhum. e pronto para chegar ao rio foi ali o culminar o culminar do, so, do sonho mas pá, Martinha de 2016 só não tinha nadado no lago não é entretanto foi para os Jogos Olímpicos apanhou os cerveirões todos e eu acho que eu fiquei mesmo destroçada, vou ser muito sincera. Os anos, o 2016, oh. toda a gente falava das tatuagens, eu disse, Deus me livre, eu nem posso ver os olhos que eu vejo em lado nenhum. Isto foi uma coisa super traumatizante. <risos> um, e, e, e acho que foi um bocado por isso que também uma mindset mudou um bocadinho agora deste, desta vez. Porque eu, houve uma coisa que eu também percebi, é que a, a, a Martinha de 2016 queria impressionar a Martinha dos 12 anos. E eu agora quero impressionar a Marta dos 40. Ou seja, eu quero. O meu objetivo destes Jogos Olímpicos é. Eu, quando tiver 40 anos, eu vou viver isto como vou viver. Ou seja, posso pegar nisto e ser uma, pronto, uma Maria Chorona, não é? E dizer que podia ser mais e podia mesmo ganhar uma medalha. Ou então posso pá, estar 100% na prova, dar o meu melhor e tirar um momento bonito e poder vibrar com isso quando tiver 40 anos. Porque as memórias uhum. somos nós que as fazemos, não é? Yeah. Ou seja. Uhum. Aquela sensação horrível de 2016, eu agora se pudesse ver essa, essa pessoa, precisa me dar dois talos, não é? Que é tu nem sequer devias vir aos jogos, <risos> devias estar aqui contentíssima a dar beijinhos na pista porque está a vir, não é? E tu ainda achas que não é bom ou que não é suficiente ou... Pronto, ah, eu pá, acho que isso é uma eu, eu histórias, eu as histórias do pessoal que vai aos Jogos Olímpicos e que é um misto tão grande de emoções que tu nem sabes se estás feliz, se estás overwhelmed... Se estás assustada, se estás chocada, não é? Assim, misto tantas emoções que às vezes o pessoal lá primeiro nem consegue aproveitar tudo, não é? Porque é tanta coisa e tantos pensamentos e tanto se vou conseguir, se não vou conseguir e a figura que vou fazer e quem é que vai ver e quem é que não vai. Parece que não consegue estar ali, não é? Mas imagina, eu acho que normalmente nos jogos, quando eu penso, eu acho que a maior parte das pessoas saem lá frustradas. Às vezes, até as pessoas que ganham não, não bateram o recorde do mundo. Portanto, é, até foi fixe, mas não foi bem aquilo que eu estava à espera. Acho que é que ser uma isso... expectativa muito grande do, do, do nome Jogos Olímpicos. Não, acho que é um problema dos atletas de alta competição. Eu acho que a alta competição, isto vai ser super, super mal, vindo de uma atleta de alta competição. Mas não é uma coisa saudável. Nós somos narcisistas, acho que a maior parte dos atletas são super narcisistas e super uh, vivemos às vezes o desporto de uma forma muito pouco saudável e uhum. isso faz-nos esta sensação de que nada é suficiente e às vezes passa-se uma carreira enorme e tu se calhar viveste o, teu melhor, o momento mais alto da tua vida nos jogos e tu estavas frustrado e quando olhas para trás uhum. aos 40 anos dizes, olha, aquele foi o meu melhor momento, mas eu entretanto estava a chorar no quarto porque podia ter sido melhor e porque podia ser assim, em vez de aceitar que, olha, eu estou aqui, isto é o que eu tenho. Nada é estar ali no momento, não é? Em vez de estar a pensar no que é que poderia ser, estar no e, e aceitar, que é. E aceitar, ser, ser humildes na medida de que, outra vez, nós não merecemos nada, conquistamos tudo. E é mesmo, é mesmo assim, às vezes, e às vezes os outros também não merecem nada, conquistam tudo e às vezes conquistam mais que nós. E é assim, é vida. É vida, são as provas, é o desporto. E, e eu acho que é isso, eu acho que o desporto e a beleza do desporto é isso, não é? as pessoas competem para conseguir chegar lá, superam-se para conseguir chegar lá e haver essa hum. capacidade mental claramente de zoom in e estar presente, acho que é uma vantagem enorme em relação a todos os outros uh, competidores, não é? Que estão claro. 
uh, pensar nessas coisas todas, da percepção dos outros, e isto é o momento mais importante da tua vida, é o momento mais importante da tua vida, mas tu vais correr 4 minutos no fundo e corres todos os dias durante Exato. 15 anos, portanto, tu vais só fazer tu não é? as coisas, a tua evolução, as tuas experiências a paixão que tens pelo, pelo jogo, pelo desporto, não é? Consegui relativizar uh, relativamente àqueles 4 minutos que tu falas, não é? Eu até vi uma Exato. entrevista tua há pouco tempo que era, uh, sim, são 4 minutos na pista, mas são 15 anos de trabalho e há que valorizar tudo, não só os 4 minutos na pista, não é? Uh, e, e agora fazendo aqui um fast forward para os Jogos Olímpicos de, de Tóquio, em que é que foram diferentes os de 2016? Acho que muito nisso, eu acho que eu fui para os Jogos Olímpicos Houve uma coisa engraçada, é que eu depois de 2016 achava que claramente que ia aos próximos Jogos Olímpicos e eu em 2020 estava à rasca, 2021, à rasca para me qualificar. Okay. Ou seja, eu, se, calhar, se calhar até vão dizer, não, não, se eu estivesse nas tabelas, sim, mas para mim era à rasca porque eu queria correr aquela marca e eu estava a ter imensos problemas com a pressão toda, com uma prestação menos positiva numa, numa europeu de pista coberta, aquilo afetou tanto a minha cabeça que o meu treinador teve que chegar ao pé de mim e disse, olha, Marta, a partir agora a prioridade não é o treino, a prioridade é tu descansares, porque os teus níveis de cortisol então, lá para cima, e nós não vamos poder fazer, conseguir fazer nada enquanto não, não te acalmares. Não, e não é isto, estou a dizer isto de uma forma menos boa, não é? Porque quando a pessoa está estressada, alguém diz que calmas e não é magicamente ficas mais calma. Mas tivemos que adotar outras estratégias. Eu tive mesmo que controlar as minhas horas de sono, ter downtime, ou seja, depois do treino, eu uh, tava, tinha que ter low brain, uh, muito pouca capacidade mental, ou seja, não ia escrever, não ia ler, tinha que estar só a descansar, tentar mesmo focar no treino, na alimentação, comecei a fazer imenso yoga e a trabalhar imenso a minha respira respiração para conseguir trabalhar Boa. um bocadinho o meu simpático e parasimpático através da respiração, ter essa sensação de controlo oh. e depois tive que começar, uh, às vezes o atletismo é um bocadinho isso, eu fiquei quase com medo. Com, com medo do atletismo, houve uma altura, porque eu tinha estas expectativas todas, e o ano 2020 houve uma altura que eu tinha medo, e sentia-me mal, e sentia-me que isto era onde eu queria estar, isto é onde eu estou, e quase me sentia, olha, eu usei esta, esta expressão, sentia-me envergonhada. Isto vem de uma é sensação... Nossa, é tão interessante. Isto, isto vem de uma sensação de entitlement, ou de, de merecer, estás a perceber? Porque estás envergonhada hum. porquê? Porquê que, tu te sentes, porquê que tu te sentes assim? Eu sentia-me... Uh, sentia-me mesmo mal e foi, e foi engraçado oh. o meu treinador acha que foi mesmo surpreendente da forma como eu recuperei e eu tive uma performance ótima nos Jogos Olímpicos yeah. uh, e teve muito a ver com isso com esse foco, com conversa, de focar-me no presente de ok, o uhum. que nós vamos fazer agora qual é que é o próximo best step não é, qual é que é o best step daqui a dois mil é, agora é qual é a próxima melhor coisa que tu podes fazer comer, dormir, descansar falar com um amigo Pá, e, e foi um bocadinho isso. Isso é, que, isso é que me ajudou a sair do buraco. Foi, em vez de pensar no grande plano para ir aos Jogos Olímpicos e ser semifinalista, foi o que é que eu posso fazer até ao final da semana para conseguir Boa. descer os meus níveis de cortisol, que isto não está a nada bem. É, é assim que também aumentas a sensação de controle não é? e a ansiedade desce, não é? o stress e, desce. E desceu. E os treinos começaram a correr super bem. E eu este ano acabei por não conseguir correr o meu recorde pessoal, mas no, nos Jogos Olímpicos, na primeira ronda. Uh, bati o recorde pessoal aos, aos 1.300 metros, pronto, ia correr um recorde pessoal, mas infelizmente uma atleta que parou no meio da pista e que tornou a minha qualificação assim um ah. bocadinho mais atribulada, uhum. uh, mas isso foi uma das coisas que eu, por exemplo, tenho bastante orgulho e vejo grandes diferenças no trabalho que tenho vindo a fazer a nível mental, 
foi a minha entrevista, eu nunca me iria lembrar, mas pronto, as entrevistas são gravadas, e depois a minha família enviou-me a minha entrevista que eu fiz depois da primeira ronda, que eu pensava que tinha sido eliminada, porque na altura eu estou tão concentrada, que eu só percebo que aconteceu alguma coisa, eu não faço ideia, se a culpa é dela, automaticamente claro, o que eu percebo claro, foi, eu não claro. corri rápido o suficiente, aconteceu aqui um azar, que, que me está a deixar estressada, porque eu estava, ia fazer uma mega marca, uh, mas eu não estou não tô, não tô na semifinal. E eu gosto da mensagem que eu passei depois da semifinal, da semifinal, que é uma coisa que é, isto é o que é, às vezes nós fazemos o melhor que podemos, mas os azares acontecem. E, e, e obviamente estava a chorar e estava emocionada e foi assim um discurso bastante real. Também pude agradecer às pessoas e ao meu percurso, não é, de, de 15 anos. E estava a fazer um esforço mesmo grande para poder sair da pista olímpica feliz. Era o que eu pensava, que eu tinha mesmo isto em mente, que é, oh. este momento, este é o que estás a viver... Às vezes não é ver o copo meio cheio, meio vazio. Bebe só o que está no copo. Tipo, és atleta olímpica. Não há, não, não, não pensa. Não, pensa, não tentes fazer isto num momento incrível ou não tentes meter isto num momento triste. Grandes interpretações. É o que é. Yeah. Absorve. E, yeah. e depois já, pronto, a posteriori fui feliz na medida de que realmente houve uma coisa super anti-regulamentar e eu fui, voltei a ser inserida na prova e pude uhum. correr as semifinais. Um, mas pronto, eu, deixo, eu fico orgulhosa com isso. Eu fico orgulhosa com o meu discurso na altura que eu achava que tinha acabado na forma como eu quis absorver aquele momento, porque esse era o meu grande objetivo para os Jogos Olímpicos, é, eu trabalhei imenso para andar frustrada se eu vou continuar a andar frustrada, esse atletismo vai ser sempre esta relação tóxica, como já foi algumas vezes, eu não quero fazer atletismo mais eu posso fazer outras coisas da minha vida, eu não vou continuar, isto é exigente demais para eu estar a fazer isto sem realmente gostar e, yeah. e, 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 era, e isso era uma coisa que era estava a mim, pronto, desculpem lá aqui os meus maneirismos, eu tenho que começar a falar não, português não, não. Olha, então me achas que a Marta dos 40 vai se sentir orgulhosa desta Marta do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Eu acho que vai, eu acho é, que vai. É, e, é isso mesmo, e, e, e esta Marta também fez uma coisa muito engraçada, agora vou partilhar aqui este momento muito embaraçoso, mas eu vou contar. Então eu acabei a prova e eu acabei contente, e porque eu tinha, pronto, correu a minha melhor marca, cometi ali alguns erros técnicos, pronto, falei com uma treinadora, aqui, mas sou décima nona no mundo, foi a minha participação nos Jogos Olímpicos, vamos embora. E não há festas, não é? Pronto, porque havia Covid, não havia yeah. nada. Mas eu estava num quarto sozinha. Então meto um gandasson nos fones, estou a dançar, a partir a casa toda. Entretanto, tinha reparado. Pronto, aquilo tinha as varandas, tinha as varandas, não é? E tu tens, com a luz, com a luz, vês o teu reflexo, o reflexo no vidro da varanda. E eu estou de top e calções, pronto, de prova, não é? Bem, a partir é um máximo no, no quarto sozinha, a dançar Opa, e de repente cai-me um fone estes fones, exatamente, cai-me um fone e eu olho para lá do vidro que, ah, eu durante o dia já tinha visto e nós não conseguimos ver nada para dentro dos yeah. quartos porque os vidros são espelhados yeah. claro que durante a noite, com as luzes ligadas dava para ver, então tinha os coreanos todos do outro lado a acenar e pronto, Animaste o pessoal todo, foi uma forma é, de fazer a tua festa. Mas é, o, o, o mais vergonhoso é que eu não sei quanto tempo é que eles estavam lá. Eu fiquei sem dúvida para ir uma hora a dançar. Quanto tempo é que eles Agora estavam lá a ver? Estar. Não faço a mínima ideia. Mas pronto, foi bom. Celebrei à minha maneira, muito estava lindo, feliz. Uh, no dia seguinte ainda tive a oportunidade de ver o meu, o meu colega também se qualificar para a final dos Jogos Olímpicos. E eu acho que também é isso. O desporto às vezes não é, é, sobre, é sobre nós. Mas o que eu sinto no atletismo e também com as experiências que eu tenho vindo a ter, pá, é uma experiência, eu tenho tido uma experiência enorme, porque, eu tenho, um, porque tenho tido a oportunidade de viver momentos super, super especiais para outros colegas, para outras pessoas que se esforçam imenso, para também poder chegar 
um, pronto, ao topo do mundo, aos Jogos Olímpicos. Exatamente. E, e essa partilha também é super importante. Eu acho que isso é que fica... E também marcantes, não é? Também é uma, da, uma das coisas que depois é, são memórias partilhadas. Eu, eu fui atleta e, e das coisas que às vezes me faz mais chorar a rir e, e mais emocionar, são as memórias partilhadas, não é? Sim. E lembras-te daquela vez, não sei o quê. Ou seja, esta parte também, também alimenta o desporto, não é só os resultados. Aliás, eu, nem, eu não me lembro de muitos jogos que eu joguei. Não é? Eu lembro mais é estas memórias, os momentos, as sensações, as emoções. É, é, o aproveitar, não é? O, o, o aproveitar as experiências, não é? É verdade. É. E obviamente que aproveitamos melhor quando, quando as coisas nos correm bem. Mas eu acho que está no nosso alcance. A alta uhum. competição é difícil demais para nós não estarmos a fazer uma coisa em que o nosso coração está lá. E é yes. super, isso é super importante, porque senão acho que... Eu, eu disse isso nos jogos, na altura, que é... Eu não acho que correr rápido é o que me faz feliz. Se estar feliz é o que me faz, é o que me faz correr rápido. Yeah. E é verdade. É que isto às vezes é uma opção tão grande para a corrida, e que às vezes eu esqueço-me que existe toda uma outra Marta, que é super importante de, de se trabalhar, e estar envolvida, e estar bem, para que a outra, a outra rapariga que está na pista consiga realmente correr rápido yeah. e fazer o trabalho dela. E isso também é super importante, haver esse, esse equilíbrio de vida pessoal e atleta. Marta, espetacular. Ficava aqui, na boa, bem mais tempo a falar contigo. Vou-te vou -te deixar com uma última pergunta uh, aqui para o pessoal, que é uh, quando acabas a tua carreira, daqui a muitos anos, como é que tu queres ser lembrado? O que é que tu queres que as pessoas digam da Marta Pen Freitas? Um... Olha, eu, eu sinceramente, e eu sei que não estou a fazer se calhar tudo o que podia estar a fazer nesse âmbito, mas eu espero motivar algumas pessoas a poder fazer aquilo que realmente gostam, Bom. seja em que área, em que área for. Um, pronto. E, e pronto, eu acho que se lembrem que nós já temos tudo o que é preciso, às vezes só temos, só temos que utilizar melhor aquilo que já, já nos é disponíveis. E pronto. Eu sou assim pequenina, eu, sou, eu costumo dizer que eu sou concentrada, <risos> mas nada realmente uma desculpa, não é? Nós... Um, Acho que somos, desde, desde que estejamos investidos e focados, acho que claramente é possível fazermos coisas boas. Muito boas, é só se nos esforçarmos mesmo muito. E tu já tens feito coisas muito boas e, e eu desejo que faças muitas mais. Continuar a acompanhar o teu percurso e que tenhas muito sucesso. Obrigada por teres partilhado de forma muito tão obrigada, aberta, tão também. sincera aqui connosco, que acho que vai ajudar muita gente, toda a gente que ouvir, acho que vai tirar alguma coisa, como tu bem disseste, atletas e não. Toda a gente consegue aproveitar estas lições do desporto para a sua vida e aplicar. Pai, tiveste aqui, uh, aqui partilhas espetaculares. Eu adorei a conversa. Muito obrigada. Tá? Obrigada, Nádia. Parabéns por este projeto. Olha, eu, já, eu, já, eu já costumo ser, eu costumo ouvir o podcast. Portanto, eu descobri hoje, é... fiquei tão feliz. <risos> obrigada por isso, está bem? Muito sucesso. Força. Obrigada para ti também. Tchau. Tudo bem, com licença. Obrigada. Tchau, pessoal. Até à próxima. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.